0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo, které dnes je určeno pro tento dnešní den a je zapsáno ve Skutcích apoštolských 6. kapitole od 1. do 7. verše. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak Apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratci, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plní ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé schromáždění s tím návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem Pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před Apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Děkujeme, pane, za to, že nás chceš učit ve tvém slově. Amen. Posaďme se. Dlazí, jedna věta, kterou chceme lidem i v našem okolí říct, je, že u nás mají svoje místo. A je to pravda. U nás není žádný exkluzivní klub, kde mohou jenom vybraní, ale mohou přijít skutečně všichni. Chceme být lidmi, kteří jsou takovou rodinou. Chceme být lidmi, kteří chtějí ukázat i tu svou lásku k Pánu Bohu velice prakticky. A já jsem rád, že jsme se dneska tady jako taková rodina setkali. A je to vzácné a vždycky je to vzácné. I když jsme tak jiní a ty zájmy a ty dary a ta obdarování jsou tak různá. Přesto spojení boží láskou. Víte, když se někdo združuje do nějakého společenství, tak v jistém čase se zakládaly kluby. A já jsem četl o jednom takovém klubu, který se asi vymykal nad všechny jiné. Uh, jmenoval se Klub pro obě levé. Zajímavé. Založil v roce 1976 ve Velké Británii. Já vám přečtu o něm pár slov. Britský klub, nezrovna úžasných, tedy Not Terribly Good Club, založil v roce 1976 novinář Stephen Pyle, přičemž zájemci o členství museli splňovat jedinou podmínku – být neschopní. Na srázek se posléze setkávali s podobnými tragédy a mohli se navzájem dělit o zážitky. Když pak Pyle o několik let později napsal dílko The Incomplete Book of Failures, nekompletní kniha selhání, stavějící na příbězích o neschopnosti, vložil do každého výtisku přihlášku do klubu. K vlastnímu překvapení následně obdržel 20 000 žádostí o přijetí což byl na poměry spolků neschopných až moc velký úspěch. Proto klub rozpustil. Víte, když někam patříte, jste tam členem. A může to být i ten nejtragičtější klub v historii tohoto světa. A když jste tady na tomto místě, v našem chrámu, co to znamená? Znamená to třeba, že většina z vás jste členy, Našeho sboru, evangelického sboru v Oldřichovicích. Ne všichni jste členy, ale prosím, neodcházejte, nebojte se. Máme vás rádi, chceme vás tady mít. To místo je pro všechny. A protože myslím, že i ta myšlenka chci, aby směřovala jinam. Být členem našeho sboru je dobré. Ale pravda je taková, že, že to nestačí. Ano, každý člověk má někam patřit. Každý věřící křesťan má mít svůj duchovní domov, někde zakořenit. Protože dnes se setkáváme s tím, že je hodně takových těch křesťanských turistů, že? Oni chodí za tím nejlepším sborem na tomto světě. A když přijdete do tohoto sboru, tak pamatujte se, že nepřijdete do. Nejlepšího sboru na tomto světě. Víte proč? Protože jsem tady já. Já jsem hříšník. já za Pavlem vyznávám: Já jsem hříšník na prvním místě. A, ale, a dokonce si myslím, že ty nejlepší sbory na tomto světě asi nejsou nějaké ty megazbory, které sem tam vydáme, ale možná jsou to právě ta společenství. Někde v muslimských zemích, v zapadlých vesničkách, v Soudánu. Ta společenství, která celým srdcem utíkají k Pánu Bohu. A těší se na setkání s ním tváří v tvář. Víte, my se někdy v životě modlíme. Pane, nechej nás tady ještě chvíli, my se tady máme tak dobře. A oni se modlí. Pane, ty jsi řekl, že nám půjdeš připravit místo. Vem už nás k sobě. Ale jestli nás tady chceš ještě na chvíli mít, tak prosím, abychom pro tebe byli užiteční. Co to znamená, že jsme tady na tomto místě? Kým jsme? Drazí, být členem je dobré, ale není to všechno. Je třeba být křesťanem, je třeba se upnout v životě na Pána Boha. Celým srdcem modlit se vírou v boží vedení, číst boží slovo s radostí a sloužit jiným lidem s obětující láskou. A kdybychom teď měli možnost nahlédnout do života prvotní církve a zeptali bychom se jich, řekněte nám, kým jste, co by nám odpověděli. Myslíte, že by někdo z nich řekl, já jsem člen prvotní církve Tomášova vyznání z roku 1933? Nebo jsem člen POSUCU AV, první sjednocené církve a poštolského vyznání třeba? Asi ne? Oni by řekli, my jsme učedníky. My jsme učedníky. My se učíme žít jako Kristus. My se učíme sloužit jako Kristus. My se učíme modlit, jak nás naučil Kristus. My se učíme porozumět božímu slovu, které nám pán Ježíš tady zanechal. My se učíme mít rád, jak mil rád Kristus. Milovat své nepřátele, ty, kdo nás nenávidí, kteří nás proklínají. My se učíme sloužit těm, na které se nás Pán Ježíš Kristus jednou zeptá, těm ubohým, bědným, nuzným vdovám a sirotkům. A my bychom řekli, no to je přece úžasné, tak to je ten nejlepší zbor na celém světě. To je to nejlepší místo. To je ideál. A dnešní text ze skutků apoštolských nás učí, že není Každý sbor má svoje problémy. Pro nás je zaprvé důležité si uvědomit, že patřit do konkrétního společenství je dobré. A vždycky je tady nebezpečí, že se staneme jen členy na papíře. A to je veliká výzva pro mě a pro každého z nás. My se stále v kontextu i dnešního biblického textu máme učit nazývat kým? Učedníky tak je to správně, protože každý z nás se má co učit. Učit se radosti v Pánu Ježíši Kristu, učit se pokoře, učit se vzájemné lásce, učit se vidět potřeby a sloužit s hlubokou oddaností. Potřeby jsou obrovské všude, kde se kolem podíváme. A já přeji tomuto sboru, abychom nade všechno jiné se nazývali a byli Kristovými učedníky, abychom se nikdy nepřestávali učit. To byla ta první věc, kéž o nás platí to, co o prvotní církvi, o které jsme četli, že učedníků, učedníků stále přibývalo. Někdy sborům přibývají členové, ale ne učedníci. A, a to je rozdíl. Člen se ptá vždycky, co z toho budu mít, jaké členské výhody z toho budu mít. Učedník se ptá, jak mohu pomoci jak se mohou tady v tom společenství učit pomoci jiným? Ta druhá věc je něco, co víme, ale něco, co si nechceme v životě někdy přiznat. Něco, s čím máme problémy, čemu se vyhýbáme, a sice ta skutečnost, že i ty nejlepší sbory s těmi nejlepšími učedníky mají svoje problémy. Proč? Právě proto, že lidé jsou jen učedníky, Protože neumíme všechno. A někdy je to tak, že se propadáme do nižších tříd. A přesně to se stalo v našem textu. Poslouchejte. V té době, kdy učetníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. Nezdá se vám, že se někde některé věci napříč generacemi nemění a jedna z nich je, že si dokážeme tak krásně stěžovat. A někdy si stěžuje jednotlivéc a potom dva a tři a pět a někdy se už to stěžování někdy až dostane do do takového DNA, do ducha toho zboru. A někdo přijde a místo toho, aby prožil v tom společenství takovou radost a přijetí a lásku, tak tam je dusno. A to není dobré. Víte, co říká Bible? Jakub pátá kapitola. Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Tam je to slovíčko nestěžujte si ve významu, nevzdychejte nad druhými. Tako, ten zas to tak. A potom je 1. Petrova 4:9 a tam je napsáno, buďte k druhým po a nestěžujte si na to. To je stejné slovíčko jako ve skutcích a to slovo nestěžujte si má takový určitý náboj. Nese v sobě takové to stěžování neveřejné, To znamená, tak tak potají si stěžovat. Ne, že by někdo vystoupil a něco řekl, ale tak skrytě, tak jako mezi lidi něco pustit trošku, nějakou hlášku. Něco, co si mi opravdu tady nelíbí, to by tak fakt nemělo tady být. Už se vám někdy stalo, že jste byli na nějakém setkání a opodál byl nějaký hlouček lidí, A vy jste k němu přišli a oni se veselé bavili a najednou jste přišli a bylo ticho. Oni si najednou neměli o čem říct. Stalo se vám to někomu někdy? Asi bohužel ano. Vidím, že někteří kývají hlavou. To první otázka, co vás napadne. O čem to asi mluví? A spíše, o kom to asi mluví, ti lidé? Dnes vám chci ukázat, že... V té době, kdy učetníku přibývalo, začali si stěžovat a to nebyl konec příběhu. Oni to dělali po, po tají, a začalo se to šířit a my se chceme podívat, jak v takovém křesťanském prostředí jednali i s tímto problémem. Tak zaprvé, apoštolové se na to nakonec doslechli. Nakonec se to prostě stejně provalilo. Doslechli si o tom stěžování a na nic nečekali. A tak apoštolové svolali všechny učedníky. Nedovolili, aby se věci posunuli příliš daleko. Oni byli odhodláni hledat dobré řešení. Byli odvážní, oslovili všechny lidi a apoštolé nepřehlíželi ten problém. Neříkali si, nechme to tak, to se nějak zpráví. Už tady byly daleko horší věci, nechme to tak. To neřeš. Oni věděli, že hořkost a stěžování nemá košatou korunu na venek, ale má hluboké kořeny uvnitř. A Bible nám říká v Židům 12. kapitole: usilujte o pokoj se všemi a o svatost bez níž nikdo nespatří pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Tak apoštolové zaprvé chránili to společenství, nepodceňovali, ale také nedělali z toho bombu. Nebyl konec světa. Oni k tomu přistoupili tak, že oni chtěli vždycky směřovat k pokoji. A v celém tom textu nevidíme, že by se hádali, ale směřovali k pokoji. To byla první věc. Druhá věc, apoštolové dali tomu pravidla nebo připomněli tomu společenství, co je podstatné. Oni měli možnost říct to demokraticky a říct, tak, každý z vás řekne, jaká máme řešení, jaké máme možnosti a potom vybereme tu nejlepší. A poštolové to neudělali. Oni dali nejprve takový standard tomu jednání. Svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Co bylo tím standardem? Hledali to, co se líbí pánu Bohu na prvním místě. Celý ten problém směřovali tak, aby výsledek byl milý Bohu. Milý Bohu. A když přijde nějaký problém, tak možná, že jste to zjistili, často máme takovou tu tendenci, pojďme to vzít do svých rukou, my to teďka zvládneme. Pojďme to zařídit po svém kéž by nás i v těch našich výzvách, které je třeba vyřešit, provázelo to první. Bude se to pánu Bohu líbit? anebo nebo já se chci z toho jen vysekat, co jak nejlépe? O jaké jméno jde nejvíce? O to moje jméno nebo o boží jméno? A je třeba se ptát v pokoře, abychom boží jméno nezneužívali. A konfirmandé jsou tady. Které přikázání je o zneužívání božího jména z těch deseti Druhé, že nezneužiješ jména hospodina svého boha, neboť hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. A na naší dovolené letos, to byla taková dovolená, já to nazývám, že jsme byli na rodinném táboře, že jsme byli s mými bratry, a tak jsme byli šest dospělých a deset potomků našich, ne, ne jenom dětí už, a my jsme byli na zámku v Opočně. Řekli jsme rodině, přátelé, jeden zámek za dovolenou to je kulturní povinnost, musí být. A oni nás přesvědčovali, že kulturní povinnost je mekáč, ale nakonec se ti naši puboši svolili. Teda, tak jsme šli na zámek v Opočně a tam na tomto zámku je plno obrazů. Obrovské množství obrazů. Možná stovky. Mezi jinými také obrazy, které namaloval Lukas Kranach, který také namaloval Lutera, ten nejznámější portrét máme právě od Lukase Kranacha. Ale jeden obraz z těch stovky mi zůstal v mysli. Byl pro mě opravdu zvláštní. Byl takový velikánský obraz, tmavý a bylo to pole, poseté mrtvými těly, Nic živého. Nic živého. Mrtví vojáci, mrtví koně, přátelé, nepřátelé, ani náznak života. A ten obraz se mi vrl do mysli a vzpomněl jsem si na to, když jsem připravoval toto kázání, protože někdy, když se zaštěťujeme pánem Bohem, tím božím jménem při řešení problému, zapomínáme, že k Bohu je třeba přistupovat v pokoře. Největší pokoře, protože před námi byli takoví, kteří měli plná ústa Pána Boha, když řešili problémy a zůstala po nich jen duchovní pole, plná duchovních mrtvol. Pozor na to. Nezneužiješ jména hospodina svého Boha, neboť hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatujme. Vy však hledejte Boží království nejprve A všechno ostatní vám bude přidáno. V efeským, bratři, svou sílu hledejte ne v sobě, ale u pána v jeho veliké moci. My nemáme být až na prvním místě, ale má tam být Bůh. A tak to udělali apoštolové za prvé. Oni nepodceňovali problém za druhé. Apoštolové dali lidem před oči standard. Výsledek se musíli být pánu Bohu. A pak navrhli řešení. Navrhli řešení, o kterém si mysleli, to se může Bohu líbit. Bratři, vyberte si mezi sebou sedm mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak se budeme i nadále věnovat modlitbě a kázání slova. Celé schromáždění s tím návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili a tak dále. A tak dále. Tady vidíme, že pán Bůh dává moudrost, svoji moudrost svým učedníkům. Ti, kdo se chtějí učit, se mohou naučit. Apoštolové se od Krista naučili a byli takovou autoritou. Lidé si mysleli, Apoštolové, to jsou ti, kteří by nám teď měli pomoct. To jsou ti, kteří by nám měli pomoct při těch stolech. Oni si jenom modlí a oni jenom čtou a káží boží slovo. Co kdyby také něco udělali? A Apoštolové řekli, Zapojíme další do služby. A vyhledejte si je vy sami. A na to ti účetníci ani nepřišli. Oni si mysleli, že ti, kteří jsou vytížení, musí být ještě dvakrát vytíženější. Ale řešení bylo jinde. Najednou tam byli lidé, kteří byli plní ducha a moudrosti a oni je mohli s radostí pověřit touto službou. A já myslím, že někdy se díváme, nejenom v církvi, ale tak obecně i v zaměstnání, jenom dopředu, do, do na ta pódia. To jsou ti, kteří mají za to zodpovědnost, to jsou ti, kteří jsou za to placeni, tak a se starají. A Apoštolové říkají, podívejte se kolem sebe. Najdete diakony, najdete další lidi, kteří budou sloužit u stolu, Diakony pro službu mezi dětmi i mezi staršími, mezi vdovami a nemocnými, samotnými, sebejistými, sklamanými životem. Najděte diakony, kteří jsou plní ducha a moudrosti a zapojte je do služby. V tom je větší moudrost. Tichým brbláním, stěžováním se nic, se nic nevyřeší. Věci bývají jen horší, když se něco prostlíchá. Říká se, že k ničemu to nevede. A poštolové měli moudrost a pokoru před Bohem. A proto nejen neslevili, z deb, ale máme napsáno, že učedníků zase přibylo. A tak rádi se pomodlili za ně a vložili na ně ruce. A já jsem se ptal, ale jaký mohl být ten výsledek toho všeho? Začalo to takovým tím nenápadným stěžováním. Jaký mohl být výsledek toho všeho? tak určitě mohl být výsledek takový, že to mohlo skončit rozdělením. Mohl být výsledek takový, že, že bude dusno. Mohl být výsledek takový, že učedníci přestanou dělat svoji práci a že s tím prostě seknou a že budou naštvaní na celý svět. Ale my dnes, prvotní křesťany, neznáme jako ty, kteří se stěžovali a hádali se, a dnes se o nich nemluví, pohádali se, rozdělili se, ale jak končí dnešní text? Úplně stejně tak, jak začal. Slovo boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. A to je nádhra těch božích řešení. To je nádhra těch božích řešení, těch problémů, které reálně jsou. Dnes jsem vám chtěl říct dvě věci. Za prvé, je dobré někam patřit. Je dobré, že tady můžeme být, mít zázemí, mít duchovní domov. Je to důležité, ale být členem nestačí. V prvotní církvi přibývalo učedníků. A já každému z vás přeji, ať jste dnes mladí, dospělí, starší, abychom nikdo z nás nepřestali být učedníky. V tom je mi vzorem i takový náš Zbyšek diakon. On pořád má tu touhu a já to v něm vidím, že on pořád se chce něco nového naučit ve svém životě. Pořád se jde ještě o krůček dál, poznat toho Pána Boha lépe. Nebo třeba i tu naši historii. Tak se jeden od druhého můžeme učit. Je důležité někam patřit. Je důležité být učeníkem Ježíše Krista. Za druhé jsem vám chtěl říct, že i ty nejlepší sbory mají problémy. A můžeme to přesunout i do našich životů. I ta nejlepší manželství, i ta nejlepší společenství dorostů, mládeže, skupinek, ta nejlepší společenství mají problémy. Proč? Protože jsme jenom učedníky. A protože se mnoho máme co učit. A pozor, a proto pozor na skryté stěžování. Jeden na druhého. Na všech rovinách vztahů. Doma nebo v tom duchovním domově. Má to v sobě potenciál hlubokých kořenů hořkosti, které jen tak nevytrhneme. Neslevujme v životě z modlitby a z písma svatého, kéž se stane pro nás toto takovým zdrojem a silou pro každý den. Řežme problémy tak, aby se výsledek líbil Pánu Bohu na prvním místě. A udělejme to ve veliké pokoře. A žijme tak, aby Boží slovo se šířilo. A počet učedníků v Oudřichovicích a vůbec tam, odkud jste, počet učedníků velmi rostl. Řekněte si dneska, jsem učedník. Uč mě, pane, já se chci učit. Ať pán Bůh žehná vašim životům. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme za to dnešní setkání, tyto bohoslužby. Pane, vyznáváme ti, že v životě procházíme i různými problémy, ale prosíme tě o to, abychom ta řešení nehledali sami v sobě, ale abychom tebe hledali vždycky a na prvním místě. I v těch našich záležitostech, které zrovna teď prožíváme. Prosím, dej nám to před oči, jako tu nejdůležitější věc, protože to si dali před oči i ti apoštolové. Oni chtěli, aby se to tobě líbilo, tak prosíme tě o to, aby náš život byl žít takovým způsobem, abychom se ti líbili. A prosím, odpušť nám, když si chceme žít podle svých cest a podle svých rozumů a podle svých moudrostí. A prosíme, dej nám tvoji moudrost pro náš život. Požehnej nám, děkujeme ti za náš zbor, prosím, ved nás dále. Amen.